0: Je kombináciou troch disciplín aerobných športov: plávanie, cyklistika a beh. Dnešnou témou olympijského podcastu je triatlon. Tento pomerne mladý šport zažíva v súčasnosti veľký boom, dá sa povedať, že je veľmi trendy. Aj keď Slovensko má zatiaľ iba jedného elitného svetového triatlonistu, Vargu, ktorý ale nebol na poslednej olympiáde v Tokiu. Prečo tam chýbal? Čo je to vlastne triatlon, ktorý sa začína vždy plávaním? Nemohlo by sa štartovať behom a plávanie by bolo záverečnou disciplínou? Môže sa z bývalého futbalového reprezentanta stať kvalitný triatlonista? Aké rôzne triatlonové kombinácie poznáme? Dámy a páni, to sú otázky, ja verím, že prídu aj odpovede. Olimpijský podcast vám prináša náš exkluzívny partner Tipos. Ja sa volám Tomáčo a dnes tu vítam prezidenta Slovenskej triatlonovej únie, pána Jozefa Juráška. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. A ja som načetol zo pár tých otázok a teraz očakávam aj mimoriadne kvalitné odpovede. Tak na úvod by sme mali predstaviť šport triatlon. Čo to vlastne je? Prvýkrát sme ho videli na Olimpiáde v Sydney v roku 2000.
1: Však áno. Tak športové odvetvie triatlon sa skladá z troch disciplín už z názvu sa to vyplýva samozrejme, ide o plávanie, cyklistiku a beh. Prvé začiatky triatlonu sa tradujú do 70. rokov, avšak mnoho ľudí si spája začiatky triatlonu so vznikom Ironmanu. Sú to dve rôzne veci, ale faktom je, že povedzme Ironman má presnú kolísku a je to Havaj. Ironman je súkromná akcia, ktorá sa organizuje na objemoch, ktoré nie sú schopní absolvovať všetci triatlonisti. No a pokiaľ ste sa opýtali, že čo to vlastne triatlon je, už som povedal, že je to spojenie troch individuálnych, respektíve aj najobľúbenejších olympijských letných športov, plávania, cyklistika a behu, ale v súčasnosti už poznáme mnoho variácií, ktoré triatlon umožňuje a ponúka pre rôznu športuchtívu mládež, alebo respektíve nielen mládež, ale veľa ľudí k nám prichádza aj už v takom zrelom veku, by som povedal.
0: Teraz vieme rozdeliť ten triatlon od toho najkračšieho po ten najdlhší a ten najťažší, a ten najťažší je asi ten havajský Ironman.
1: Áno, pokiaľ hovoríme o triatlone, hovoríme o triatlone ako takom a myslíme na olimpijské objemy. To je na vzdialenostiach 1,5 km plávania, 40 km cyklistiky a 10 km behu. Z týchto objemov vznikol aj tzv. šprint triatlon, respektíve triatlon na šprintových objemoch a je to presná polovica. Na týchto objemoch pretekajú predovšetkým začiatočníci alebo juniorské kategórie. V poslednej dobe nielen v triatlone, aj v mnohých iných športoch je veľkým búmom, by som povedal, všetko skracovať. A divácky prispôsobovať a lákať divákov k tomuto športu a nevyhol sa tomu ani triatlon a hovoríme v súčasnosti o tzv. super šprint triatlone, to je na objemok zhruba ešte polovičných oproti tomu šprintu, čiže poznáme aktuálne veľmi populárny super šprint, šprint a olimpijský alebo štandard triatlon no a potom poznáme aj stredný triatlon ten nie je dvojnásobok olimpijského ale tam sa pláve jedna. 9 90 km sa bicykluje, pardon, behá sa 21 km, čiže vlastne polmaraton, pol pol Presný polmaraton. Tieto objemy vychádzajú ale práve z toho Ironmanu, ktorý v rámci e, svetového triatlonu voláme dlhý, respektíve stredný. Čiže pred chvíľou som povedal objemy stredného triatlonu, Ironman hovorí o halfe, my hovoríme o strednom triatlone a dlhý triatlon má objemy, a teda tak ako mnoho ľudí si spája vznik triatlónu s Ironmanom Havaj, tak tam sa pláve 3,8 kilometra, bicykluje sa 180 kilometrov a komplet celý maratón na záver.
0: Áno, čiže 42 kilometrov. Čo sme ešte nepovedali, že pri Ironmanovi a pri polovičnom Ironmanovi, čiže Half Ironmanovi Áno. je zákaz ísť v Háku. Tí jedinci, ktorí idú, tí borci, keď ich môžeme nazvať, tí tak musia byť špecifický unikátni, natrenovaní, nemôžu spolupracovať žiadnych skupinách. To je tiež taká dôležitá rozdielnosť.
1: Áno, toto je, by som povedal, taký zásadný rozdiel medzi Ironmanom a, alebo medzi VTC pretekmi a pretekmi ITU alebo súčasnosti World Triathlon VT. Všetky preteky VTC sa organizujú bez Hákovo, tak ako ste spomenuli. Naopak, všetky preteky pod hlavičkou VT bývalého ITU sa organizujú Hákovo. Ale je rozdiel aj medzi krajinami. Napríklad v Amerike aj preteky kvázi pod hlavičkou miest amerického triatlonu, čo je prakticky pod VT, oni väčšinu svojich podujatí organizujú bez Hákovo. My naopak, my zásadne zákon, ale sú aj u nás preteky, ktoré sa snažia z času na čas zorganizovať aj preteky na objemoch Olympijského štandardného triatlonu bezhákovo.
0: Áno, a potom sú aj ďalšie tie kombinácie triatlonové, ako x zimná verzia triatlonu, duatlon, kvadriatlon, akvatlon. A to sú tiež také populárne triatlonové disciplíny.
1: My sa na to pozeráme z toho triatlonového pohľadu a v princípe teraz vidíme, že áno, ten triatlon veľmi láka ľudí. Niekto nevie plávať, tak vymyslel duatlon. Niekto nevie, má problémy, povedzme, s nohami, tak vymyslel aquabike, teraz najnovšiu športovú disciplínu plynu poznáme aj Xteru, to je prakticky krostriatlon v rámci VT triatlonu, ale pod, pod súkromnou hlavičkou. Takisto napríklad z VTC, z Ironmanu, po určitých konfliktoch sa pred nejakými 9-10 rokmi odčlenila skupina druhého najpopulárnejšieho Ironmanu na svete v Rote a vytvorila si novú organizáciu, tiež profesionálnu a súkromnú organizáciu Challenge Family a prakticky tá je opozitom Ironmanu. Svetový ako olimpijský triatlon nebojuje s označkou Ironman. Nemá problém. To sú dve rôzne veci, málo majú čo spoločné, ale práve s vznikom Challenge Family tam dostal Ironman veľkú konkurenciu. Lebo napríklad aj u nás na Slovensku poznáme v Šamoríne obrovské podujatie. Šamorín pra... Challenge. Šamorín Challenge. Tam boli
0: Kolinska a, to... Cup a áno, tak ďalej. A tam prišli vlastne svetový triatlonist. ja by som sa teraz rád pristavil a pri tom Aquatlom. V tom je ten náš elitný triatlonista Varga strašne šikovný. On vyhral už 4-krát titul majstra sveta a teraz nedávno, opäť více majster sveta. Však on má vlastne 6 medailí. 4 zlaté a 2 strieborné. Varga ťaží z toho, že má naplávané, že je považovaný za najplavca medzi týmito triatlonistami.
1: Áno, je to tak. Aj keď už tie jeho najlepšie roky samozrejme sú preč, už nevypláva s takým náskokom ako na začiatku svojej triatlonovej kariéry ktorý vedel vyplávať, ale stále vypláve buď prvý, alebo keď e, zle obopláve nejakú bojku, tak druhý, áno, alebo tretý. Áno, som videl tretí. takú diskvalifikáciu, áno, v Líci áno, však. Tak áno, v máme jednu ako z tých top našich úspešných športových disciplín, alebo napríklad zimný triatlon, ešte, tam sme veľmi úspešní, ale aj v cross-triatlone, ale pochválim sa, že ako ste spomenuli, Rišovarga vlastní 4 zlaté medaily z majstrovstie sveta, bol som pri všetkých týchto štyroch zlatých medailách. To museli byť aj pekné
0: zážitky a teraz absolútne laická otázka, že prečo sa nezačína behom. Logické je to pre mňa tak, vy si to najskôr odbehnete, ste akože v stoji, začína sa ten beh, potom si sadnete na bicykel a na záver idete regenerovať vľahu do tej vody. Ja viem, že by to nebolo až tak divácky atraktívne, ale pre mňa ako absolventa fotováša je toto taká logickejšia postup. Už ja. sa
1: niekto nad tým takto zamyslel? No, myslím si, že aj pri tých samotných začiatkoch e, išlo o to ako zo zdravotného hľadiska prispôsobiť, aby to telo trpelo čo najmenej, Takže ja si spomínam aj také veci pri tých začiatkoch, keď začiatkom 80 rokov už boli tu určité snahy a v Čechách výrazne, ako som spomenul, asi 4-5 rokov skôr ako na Slovensku, tak tam vtedy dávali slovo rôznym lekárom, aby odsúdili tento buržoházny spôsob športovania. Aj samotné spojenie v tomto poradí nevplýva dobre na zdravie človeka. Plávanie, aby bolo naposledy, lebo mohlo by aby k tomu, že telo Áno. skolabuje a samozrejme plávanie je zásadne na prvom mieste. Aj keď sú preteky také, že proste pláve sa, bicykluje sa, behá sa a okamžite z behu sa skrače opäť do vody, ale samozrejme super šprint alebo proste na takých minimálnych vzdialenostiach. No
0: a ten Ríšov Arga, on bol dvakrát na olympijských hrách, letných, o tom sa rozprávame, bol v Londýne, tam bol 22. A v Rio de Janeiro v Brazílii bol 11. To bol skvelý úspech. Prečo sa teraz nedostal do Tokia? Tam spolu aj s Romanovou Gajdošovou sa neprebojovali, nepostúpili, boli ako kvázi náhradníci A prečo tam nešli?
1: Ja ešte v súvislosti s tým Rio spomeniem takú, takú súvislosť, alebo neviem, či ako pikošku. Rišov prvý vyplával z vody, prvý vybehol na cyklistiku, prvý do, došiel z cyklistiky a prvý vybehol biehal na beh.
0: Čiže to vyzeralo na zlato, áno, minimálne nápody. Áno,
1: dve, stále dve jedničky. No a potom tie dve jedničky spojil do celku čiže a dobehol na jedenáste miesto. No, odpovedť na túto otázku je, je dosť zložitá, ale samozrejme, nebyť covidu, tak bolo by to výrazne lepšie minimálne z pohľadu Romany Gajdošovej. Tá, tá vyslovenie pred rokom mala lepšiu formu, ako mala tohto roku, čiže v Romane ušlo hlavne kvôli covidu a tým opatreniam a možno aj tie tréningové procesy neboli také kvalitné ako pred tým rokom. No a Rišovi ušla tá kvalifikácia aj kvôli jeho jednej chybe na pretekoch v Líci, kde teda mohol získať dostatočný počet bodov na to, aby tam štartoval. Ale tie okolnosti, ktoré som spomenul, že je to širšia vec, tak je treba povedať, že vidíme trošku aj krivdu v tomto, lebo obidvaja, poprvýkrát sa stalo, že prvý pretekári počiarov, ktorí sa nekvalifikovali oficiálne, boli z jednej krajiny. A to práve na našu smolu zo Slovenska. Nebyť toho, že World Triathlon bol trošku neaktívny, by som povedal, mal byť proaktívnejší a riešiť skôr problémy, ktoré, o ktorých vedel veľmi dobre. Vedeli sme asi 2-3 týždne dopredu, ale nebolo to ešte oficiálne potvrdené, že u Ukrajinka Jelistratová bola nie pri na dopingu. COVID, áno, pri dopingu. Dopredu avizovala dvojica holandianov, že nenastúpi na štart. Navyše sa vedelo, že pretekár z Južnej Afriky, Richard Mari, je po operácii srdca. Napriek tomu juhoafričania totiž nemali tretieho pretekára na úrovni, ktorý by mohol. Každý pretekár získa to kvalifikačné miesto pre krajinu. Ten pretekár, ktorý má záujem alebo môže ísť na Olympijské hry, musí byť do určitého miesta. Južná Afrika mala len dvoch pretekárov do toho miesta a mala dve kvalifikačné miesta. Práve tento Richard Marie v júni absolvoval operáciu srdca, takže bola vysoká pravdepodobnosť, že na tie preteky nenastúpi. Nakoniec ani nenastúpil na preteky individuálne a, na, a ešte v pondelok v piatok myslím boli preteky individuálne muž, mužov v pondelok už priamo tam dostal COVID, bol pozitívny ale len na COVID jeden belgický pretekár. Čiže nakoniec keby World Triathlon oznámil a že SOSV, že môžu prví náhradníci alebo mali by cestovať, lebo sú indície že proste aj medzi ženami, aj medzi mužmi pravdepodobne sa miesto uvoľní, tak bol to fakt, ktorý zazlievame VTčku, že jedna žena nenastúpila na štart a štyria muži dokonca nenastúpili na štart, takže tam by sa obidvaja naši pretekári.
0: Čiže trošku aj také spomalené, skostnatené jednanie zo strany Svetovej triatlonovej federácie a teraz Ríša Vargu zvolili práve do Komisie športovcov Svetovej triatlonovej federácie a, a hypoteticky, keby bola takáto obdobná situácia v roku 2024 v Paríži. Rozhoduje pri to aj nejaká politika, že predsa Slovensko malá krajina, ale teraz už tam máme v komisii športovcov jedného človeka, ktorý vie posunúť, a akurát tá Romana tam môže ísť.
1: Áno, je to zatiaľ najvyššie obsadená funkcia v diplomatickej stránke slovenským človekom, takže z tohto pohľadu, že nemám skúsenosti s týmto, tak ťažko sa mi je vyjadriť k tomuto, ale je možné, že by promptnejšie reagovať na takéto možné problémy, ktoré môžu aj pri pády vzniknúť.
0: Ešte stále sa dotýkame toho Ríša Vargu. Ríšo Varga je generácia triatlonistov, že majú už po 30, už sa blížia k tej 35. Všetko sú to výborní bývalí plavci, ale teraz už vyrastá nová generácia. Ten triatlon sa zrýchlil už sú všetci všestranejšie, už všetci vedia aj dobre plávať. Je takýto trend?
1: Je možné povedať a smelo povedať, že práve Richard Varga úplne zmenil filozofiu triatlonu. Ten triatlon tvorili hlavne cyklisti a bežci. Potom prišiel Rišo a na niekoľko rokov úplne zmenil svetový triatlon, lebo išlo o plávanie. Áno, Plával, on vždy prvý išiel von z vody. áno aj jednoznačne e, s náskokom z, veľmi zrýchlil plávanie. Tí čistí bežci už mali problém sa dostať do tej prvej skupiny.
0: E, Ríšo Varga je normálne takouto vážnou
1: osobnosťou, ale svetovou? Áno, áno, rozhodne svetovou. Teda ja pevne verím, že Rišo Varga sa dostane aj do siedne slávy svetového triatlonu, najlepší plavec histórie. Veríme v to. A potom tu máme takú špeciálnu postavu Filipa Šeba.
0: Môj kamarát, aj váš kamarát, bývalý futbalový reprezentant. On sa dal pred pár rokmi na triatlon a dá sa to vôbec po futbale keď tam nie je ani cyklistika, ani plávanie, pokračovať v triatlone a dosahovať kvalitné výsledky?
1: Práve Filip je dôkazom toho, že sa to dá. Máme ešte jeden príklad z, také, z takéhoto podobného kolektívneho športu, a, ale ide o hokejistu a je to Andrej Kubo, ktorý ešte lepšie, ešte vyššie výsledky dosahuje ako, ako, on, ako Filip Šebo, ale z hokej neznamenal toľko ako Filip Šebo. Áno, Filip vo mal futbale. aj reprezentačné ano, štarty a ano.
0: dokonca dával aj reprezentačné,
1: Áno, áno, áno.
0: Ale nikdy nebude konkurovať tým úplne najlepším?
1: Samozrejme, že nie. Závisí to od toho, že pokiaľ 16-ročný futbalový reprezentant dá kopačky na klinec a od 17 rokov sa začne venovať triatlonu a povedzme mal nejaké plavecké základy, dobré plavecké základy, tak môže byť aj vrcholový triatlonista. Je iné v 25 ke prísť k triatlonu a bez plaveckých základov, tak to je ťažké.
0: Podľa mňa Filip prišiel oveľa neskôr ako v 25. Eš, ešte neskôr. Však je
1: pre vás marketingovo zaujímavý, určite je, podporil. Je to, dá sa povedať, náš neoficiálny ambasádor. Popri Rišovi to sú dve mená, ktoré ťahajú, ano. či už novinárov z marketingového hľadiska, samozrejme. Ja musím sa poďakovať Filipovi, lebo aj vždy pri každom rozhovore veľmi, veľmi ústretovo vystupuje aj voči vedenia, slovenského triatlonu, aj voči triatlonu ako takému, takže ja vďačím tomu, že niekedy Filipa niečo napadlo, alebo neviem vďaka čomu, ale že prišiel k triatlonu.
0: Sú na Slovensku kvalitné podmienky a sú tu kluby, tréneri, ktorí vedia prilákať mladých, že už nám tu vyrasta nová generácia?
1: Začnem od konca, áno. Trénerov máme, aj dobrých trénerov máme, aj máme trénerov, ktorí vedia prilákať, to je veľmi dôležité, lebo môže byť kvalitný tréner, keď nevie prilákať nejakého záujemcu. No, čo sa týka podmienok, to nie je až, až také ideálne. Väčšina našich pretekárov chodí vonku, veď situácia s ríšom, keď celé dva roky pred Riom žil v Líci. A on trénoval vtedy s bratmi Brown. A áno, návcami. áno. Aj predtým, aj potom chodil ešte na dlhodobejšie sústredenia práve s nimi. Práve tie základné časy, čo sa týka sústredení trávy mimo, hlavne v Španielsku. Mnoho našich triatlonistov má veľmi dobré skúsenosti s Južnou Afrikou. Pre niektorých pretekárov stačia aj chorvátske podmienky. Na jar veľmi dobré a kvalitné prostredie má v Chorvátsku. Bicyklovať a behať môžeme
0: kdekoľvek, ale ta voda, aj keď bolo zavreté pandemické obdobie, ta voda nám chýba v tých bazénoch najmä v zime, ale keď je jar, tak už trošku keď sa zohraje voda aj 15 stupňov, aj tam sa dá
1: plávať, nie? Samozrejme, že áno. A pokiaľ niekto uprednostňuje zimnú prípravu, ako ozaj zimnú prípravu, tak vysoké Tatry sú perfektné.
0: K akom veku by mala mládež začínať s triatlonom? Kedy je taký ten dobrý vek?
1: V tom triatlone som preskákal dlhého obdobia a boli rôzne názory na toto. Samozrejme, každý triatlonista musí vychádzať z plávania. To je základ. Situácia okolo Riša bola taká, že my sme vedeli už v jeho asi 14 rokoch, že bude z neho 100% triatlonista. Aj on začínal s futbalom. Myslím, že až v 9 rokoch sa dal na plávanie, potom plával, plával do 17 rokov. Ale niekedy v 14-15, keď boli na Slovensku myslím, že prvé akvatlonové preteky, tak ich skúsil a nejako aj vďaka svojmu bratovi Mišovi Vargovi som sa dozvedel, že toto bude triatlonista tohto chlapca. Potom ešte celé 3 roky robil 100% plávanie a zúčastňoval sa na dvoch, troch, štyroch pretekoch v rámci triatlonu, či to bolo akvatlon alebo triatlon. No a od 17 rokov alebo 18 rokov je čistý triatlonista. Čiže aj na jeho príklade vidíme, že plávanie je základ. My teraz môžeme hovoriť, že máme viacerých eh, trénerov, ktorí sú v základe sú plaveckí trénery a trénujú aj triatlonistov. Čiže toto je veľmi dobrá kombinácia, keď plavecký tréner trénuje systematicky od začiatku triatlonistu dôraz dáva na plávanie v tých na, tú prvých, na tú vodu v tých prvých rokoch. Čiže
0: túto sa dá aj pekne premostiť, že máme veľmi šikovné triatlonicky teraz juniorky, ako je Margaretka Vráblová, Zuzka Michaličková, on je v poslednom čase kvalitné výsledky, dosahujú aj oni začínali najskôr vo vode.
1: Margaretka Vráblová je napríklad produkt svojho oca, ktorý je triatlonista, čiže on samozrejme viedol dcéru tak, aby od začiatku pravdepodobne áno, prioritne plávala alebo pláve veľmi dobre. Tam je ten práve ten rozvoj všetkých tých troch disciplín. Uh-huh. Čiže pri plávaní už ale rozvíja aj tie bežecké a cyklistické schopnosti. A na
0: to musíme zdôrazniť, že 16-ročná dievčina bola teraz nedávno piata na juniorských MS v Portugalsku. To ešte niekoľko rokov môže na tejto juniorskej úrovni a potom už môže tak
1: nakúknúť aj medzi tie ženy. Však? Poznáme prax a niektoré američanky a niektoré aj britky už v juniorskom respektíve vo veku u 23 už pretekajú aj najvyššie série, série VTS. Máme veľmi kvalitnú a dá sa povedať početnú skupinu dievčat a žien, ktorá nám môže robiť ešte, ešte dlhé roky veľmi dobré výsledky a práve najväčšie nádeje vkladáme do spomenutej Margaretky. Máme druhú Margaretu, Byčanovú, ktorá je takisto, síce je ona, myslím, o 4 či 5 rokov staršia od Vráblovej, ale takisto má veľkú perspektívu. Spomenutá Zuzana Michaličková je tu, máme Ivanu Kuriačkovú, ktorá tohto roku dokázala vyhrať ako prvá Slovenka preteky Európskeho pohára. Veľite samozrejme, máme tu stále ambicióznu a veľmi dobrú, najlepšiu ešte Slovenku stále Romanu Gajdošovu. Napríklad toho roku sme získali striebro vďaka Nikole Čorbovej na dlhom dúatlone, v Cofingene, kde sme už niekoľkokrát mali zastúpenie, ale k medaily sa nikto nepriblížal teraz Nika Čorbová získala senzačne veľmi prekvapujúco striebro na majstrovstách sveta. Takže čo sa týka ženského triatlonu, nemám obavu o najbližšie roky, možno dva olympijské cykly sú úplne jasné u Margaretky Vrablovej, asi tri celé bez problémov. No a u mužov to nešťastie Riša Vargu, že neštartoval, nehovorím nekvalifikoval sa, ale neštartoval v, v Tokiu. Tak toho našťastie z môjho pohľadu nakoplo do toho, že už len tri roky sú do Paríža a pokúsi sa o Paríž.
0: Tak veríme, že sa mu to podaria, že mu tam budú sekundovať aj tie šikovné dievčatá, o ktorých ste hovorili a povedzte, že čo vlastne ľudí priťahuje k triatlonu?
1: Ja to poviem z vlastnej skúsenosti a zo skúsenosti tých mladších rokov, tak napríklad mňa priťahovalo, ale nielen mňa, nás takú športovú partiu, ktorá sme boli, sme mali veľký cieľ zabehnúť maratón. Ďalším cieľom bolo urobiť, alebo teda zabehnúť bielú stopu. Čiže to boli také veľké mety. No teraz viem aj z rozprávania, ale hovorím aj na základe tejto skúsenosti vlastnej, že mnoho ľudí láka urobiť triatlon. Vieme, že triatlony si obyčajne, alebo teda záujemci o šport, o triatlon začínajú obyčajne tými najkračšími objemami, ale máme skúsenosti aj také, aj jedna pracovníčka Somky, Slovenskej olympijskej marketingovej. Áno, ona... čiže pozdravujeme <laughs> Kiku Cucovu. Áno, takže ona, ona práve mala tiež túžbu urobiť triatlon to nie vzlom t- uh, urobiť, ale proste zvládnuť triatlon. No a rozhodla sa rovno na olympijskej trati. A podarilo a sa jej to, to, to. sa. Dokončila? Úspešne, úspešne dokončila hneď svoj prvý triatlon a hneď olympijský.
0: Vy uznávate v rámci popularizácie triatlonu aj takú disciplínu, ktorú ja som v Šamoríne aj moderoval, hlavne ten štart, že triatlon, to sa s Y píše, a že naozaj, že oni boli len 300 metrov v bazéne, išli potom 13 kilometrov na bicykli a 3 km beh. A tam som videl bizarnosti, aj prsiarským štýlom plávali a dokonca jeden mal bicykel, taký, čo sa rentuje, ten žltý. Viete, že, že toto je v rámci pravidiel? Vy to akceptujete?
1: Tak tieto triatlon u nás doslova je len v šamoríne, ale samozrejme tá pojinta je v nábore. Práve tieto super šprintové alebo super krátke objemy sú veľmi dobrým prostriedkom pre nábor nových ľudí a už niekto, áno, nevie ešte krávla, tak bude plávať prsiami, ale práve toto je ten medzičlánok medzi normálnym triatlonom a medzi tými začiatkami triatlonov. Preteky slovenského pohára tiež sa rozdeľujú na dve časti a to preteky slovenského pohára a open. Niekto si to nazve kategóriou open, niekto hobby. To je také triatlon. Skúšobné triatlony sú práve určený pre týchto začiatočníkov a sú na objemoch, ktoré robia obyčajne starší dorastenci. Približne tie, čo ste spomínali v tom Šamoríne.
0: Ja verím tomu, že aj z takýchto starších dorastencov o pár rokov už napríklad v Paríži niekoho nájdeme. Dúfajme. E, mimoriadne talentovaného. A pred nami sú posledné dve rubriky... Prvou je rýchla desiatka. To som vám pripravil, teraz to je taká novinka. Dúfam, že to bude vtipné. Čo najrýchlejšie a bez rozmýšľania si treba vybrať len jednu vec, respektíve jedno slovo z dvojic, ktoré vám budem teraz menovať. Napríklad modrá alebo červená. Čo by ste
1: povedali? Modrá. Výborne.
0: A takto čo najrýchlejšie. Aha, Dobre? Do, Preto rýchla desiatka, to musíme za 20 sekúnd zvládnúť. Tak, pán Jurášek, ak ste pripravení, ideme na to?
1: Modrá je dobrá. Modra
0: je dobrá. <laughs> Takže. Bicykel alebo auto? Auto. Hokej alebo futbal? Hokej. Okay. Angelina Jolie, respektíve Jennifer Aniston? Angelina. Pizza alebo burger? Uf, ani jedno. Pelišky alebo s tebou mne baví sviet? Pelišky. Jožo Ráž alebo Karel Gott? Ráž. Facebook alebo Instagram? Facebook. Havaj alebo Kanárske ostrovy? Havaj. Blondinka alebo bruneta? Bruneta. Peter Sagan alebo Petra Vlhova? Sagan. Výborne, tak máme rýchlu desiatku za sebou. Fantasticky ste sa rozhodovali. Boli tam ináč zaváhania, alebo museli ste rýchlo a nemôžete povedať, že pizza alebo burger. Prečo nie ani pizza, ani, ani burger? Zdravo sa stravujete?
1: No to, nie, to teda nie, ale... Ale nie sú to
0: vaše obľúbené jedlá. Dobre. Ale krásna, rýchla desiatka. A teraz, ja som vás viac ako pol hodinu tu griloval a stále som sa vás niečo pýtal. Pán Jurašek, teraz vy sa môžete na oplátku opýtať niečo mňa.
1: Tak aj vychádzajú z toho rozhovoru, ktorý sme tu viedli, aj ten náš spoločný kamarát Filip Šebo, je aj Kika. Cucova. Opýtam sa vás takú podpasovku. Kedy vás uvidíme na triatlone ako aktívneho <laughs> účastníka, nie moderátora alebo fanúšika na štarte triatlonu.
0: No, tak viete, že vlastne celá táto debata bola o tých triatlonistoch. Ja musím sa im veľmi pekne poďakovať, lebo hlavne tí hobici, oni ma každý rok niečo v tých bazénoch najmä veľa naučia. Jeden rok ma naučili, že... Ja, že ako to môžete od múru k múru? My poradili, že musím si zaobstarať pomôcky. Plutvy a ťapky a všelijaké tie veci, čo si dávate medzi nohy, alebo čo si dáte na ruky. Ja si myslím, že musím zhodiť zo pár kilogramov, lebo ja som robil v mladosti aj atletiku, nielen futbal. Plavecky 2 kilometre pravidelne skoro každý druhý deň odplávem keď trošku zhodím, že nebudem mať miernu nadváhu, tak potom pôjdem ako hobby. A to vy aj čakáte na takých drevákov, aj na tých posledných, ako som ja, lebo môj maximálny výkon na 10 kilometrov, to ja si pamätám, že to bola taká stávka počas covidu, s hokejistom Mišlom Miklikom. Mne sa zdá, že ja som to urobil za nejakých 53 minút. To je, viete, že ja strašne pomaly beha.
1: To vôbec nevadí. Každé triatonové preteky na Slovensku a nielen na Slovensku sú určitým maratónom. Tam je niekoľko štartov v priebehu celého dňa a obyčajne tieto triatlóny alebo hobby preteky alebo open preteky sú dané tak, že ešte po nich ide niečo. Takže. Čiže počkáte na mňa? Samozrejme.
0: Hej, a ja potom urobím záverečné defile a uzavriem triatlónovú competition. Dobre. Tak ďakujem pekne, ja som presne vedel, že takúto mi dáte podpasovku. <laughs> tak našim hosťom v olimpijskom podcaste bol prezident Slovenskej triatlonovej únie Jozef Jurášek. Prajem vám samozrejme ešte pekný deň. Ešte raz ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja aj za pozvanie.
0: To je všetko. Dúfam, že sa vám olimpijský podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej mobilnej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky olimpijské podcasty nájdete aj na podcasty. Teším sa na vás už onedlho v ďalšom podcaste. Pozdravuje Tomáčo. Prajem všetko dobré. Športujte a počúvajte nás aj naďalej. Olimpijský podkaz vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť TIPOS, generálni partneri Toyota a 4F, hlavní partneri Bila, SPP, CZ Slovakia, Allianz a partneri Matador a Štrabak.